0: 小朋友们，今天晚上我们来说《世界童话全集》的《魔桌》。这个故事呢是德国的贝伊·修达恩写的，由意大利的皮卡画的，崔旭编译，新世界出版社出版。魔桌。从前有个裁缝，他有三个儿子。分别叫高个儿、胖子和呆子。老裁缝本以为孩子们能够继承他的手艺，帮他分担一些缝缝补补的活可是三个儿子都不愿意做针线活又不愿意读书，整天游手好闲。老裁缝常常唉声叹气。兄弟三人长大以后都懂事儿了，知道爸爸养家辛苦。有一天，高个儿对老裁缝说：“爸爸，我想离开家，到外面去看一看，学一门手艺。”孩子，外面的世界很危险，你还是留在爸爸身边吧。爸爸苦点儿、累点儿都不要紧。爸爸。您就让我出去锻炼一下吧。老裁缝听了，又难过又高兴，只好收拾包裹，送儿子出门了。高个儿到了外面，才知道赚钱很不容易。他走了很久，一直都没有找到工作，钱用光了，面包和葡萄酒也喝光了，心里很着急。决定给一个木匠当学徒，他学得非常的刻苦。刑满以后，走过了一座森林的时候，遇到了一位矮人老公公，就向他问路。老公公反问道：“孩子，你这是要到哪里去呀、啊？”“我学会了木匠手艺，正要回去报答我的老父亲呢。”你问的地方，穿过森林就到了。今晚就住在我家吧。老公公把高个儿领到了自己家里，一进门就亲切地大喊：“喂，老婆婆，我回来了！”老婆婆长得也很矮小，看见高个儿，笑眯眯地问：“这是哪家的孩子呀？”又和气地说：“走了这么远的路。”肚子一定饿了吧？是啊，我已经饿得头昏眼花了，真可怜！我马上弄东西给你吃。<咳>不一会儿，老婆婆就做出了一桌香喷喷的饭菜。高个儿本来就很能吃，再加上走了一天的路，饿极了，一下子吃了好多好多的饭。吃完以后，他擦了擦嘴，说。谢谢您，现在没那么饿了，可以吃正餐了吗？他还以为刚才吃的是饭前点心呢。老公公吓了一跳，连忙问：“你每餐都吃这么多吗？”高个儿回答：“哎，今天吃的不算多，因为我到你们家是客人，要客气一点，呃，所以不好意思吃太多。如果在家里，我吃的比这还多呢。”老公公和老婆婆听呆了，互相看了一眼。本来我想请你吃完饭后住在我家里，现在我改变主意了。什么？是我吃的太多了吗？高个儿心想：“哎，这应该少吃一点。”但是他的确还没有吃饱呢。是啊。不过你不用担心，我改变主意是想要送你一样好东西。老公公从大柜子里拿出了一张不起眼的小桌子，对高个说：“这张桌子送给你吧。你是个木匠，也许觉得这张桌子是用普通的木料做成的，没什么特别的地方。其实它不是普通的桌子，而是一张魔桌。”只要把小桌子放平，对他说：“小桌子摆酒菜，听话的小桌子马上就能够摆上碗筷、刀叉，一盘盘美味佳肴，让人胃口大开。”高个儿好开心，向老公公道谢以后，就把魔桌扛在肩上，又上路了。一路上，高个儿都在想。老公公说的到底是不是真的呢？他索性把桌子放在树下，大声地说：“小桌子摆酒菜。”眨眼间，桌子上果然摆满了丰盛的佳肴。哇，这种东西最适合我了！高个儿酒足饭饱了以后，扛起了桌子继续走。黄昏的时候，他来到了一家旅店。碰巧旅店已经人满为患了，旅客们邀请他入席一起用餐。高个儿却回答：“不了，这么多人，你们自己还不够吃呢，我来请你们吧。”众人哈哈大笑，都认为他在开玩笑呢。高个儿也不多说，把小桌子摆在中间，喊道：“小桌子摆酒菜。”话音未落。韭菜的香气扑鼻而来，大家纷纷拿起了刀叉，大快朵颐。更令人惊奇的是，每当一碗吃完，又有一碗自动摆上来。窗外的旅店老板看见了，更是惊讶的站都站不稳了。旅店老板自从看了魔桌，一直心神不宁，到了晚上，觉也睡不着了。他想，我的店里。要是有这样的一个魔桌，该有多好呀！于是蹑手蹑脚的起来，从储物室里面拿出了一张类似的小桌子，悄悄地来到高个儿的房间，换走了他的魔桌。第二天早上，高个儿付了房钱，欢欢喜喜地扛着桌子回家了，根本不知道桌子已经被调换了。走进家门，他高兴地说：“爸爸，我回来啦！”老裁缝看见儿子回来了，非常高兴，连忙紧紧地拥抱他。高个儿也很高兴，连忙说：“爸爸，快看呀，我带回来了一个宝贝，以后咱们再也不用担心会饿肚子了。”老裁缝仔细看了看小桌子，嘀咕着：“没什么特别的呀。”是又破又旧的桌子，但是这是一张会自动开饭的桌子。一会儿我就给你表演，把亲戚朋友都请来吧，让他们也享受一下。小桌子可以让大家都吃饱。人到齐后，高个子就对魔桌说：“小桌子摆酒菜。”可是小桌子毫无反应。这时，可怜的小伙子才发现东西被人调包 了， 亲戚们都陆续离开了。高个儿真是羞愧极了。可是老裁缝却拍了拍他的肩 膀， 说：“ 不要 紧， 我们不要再想他 了。” 高个儿只好像以前一样重新干着木匠 活， 偶尔还是免不了饿肚子。过了几 天， 老二胖子。也想要离开家去找幸福，他雄心勃勃地说：“赚不到钱，绝不回家。”可是离开家后，他才发现赚钱绝不像他想象中的那么简单。最终，他来到了莫坊主那儿当学徒。期满之后，他也要回家了。走着走着，经过了大哥走过的那个森林，又碰上了矮人老公公。小胖，你这是要去哪儿呀？今天你就住我家吧。好啊，那真是太感谢您了。胖子在老公公家里安安心心的住了一晚，还帮老公公他们把家里的小麦都磨成了面粉。第二天，他正要告辞，老公公说：“等一会儿，我要送你一头特别的驴子。你需要钱的时候，就对他说。”驴子呀，打喷嚏，钱就会滚滚而来。胖子向老公公道谢，把驴子牵走了，走在了森林中。胖子实在忍不住，想要尝试一下，就对驴子说：“驴子呀，打喷嚏。”没想到话音未落，驴子就用力的打了一个喷嚏，接着就从鼻孔里叮叮当当。掉下了许多的金币，只要从地上捡起来就行了。哇，太棒了！胖子心花怒放，想着以后全家人再也不用愁没有钱花了。天快黑的时候，他住进了旅店。这家旅店恰好就是哥哥住过的那一家，不过他并不知道。老板本以为一个要亲自照顾驴子的人一定是没有多少钱，没想到他点了最贵的美食、最上等的葡萄酒。吃完以后，他说：“请等等，我去去就来。”老板觉得很奇怪，就跟着他来到了马厩。这一看不得了了，竟然发现金币像雨一样落了下来。这个宝贝是我的啦！坏心眼儿的老板暗中窃笑。到了晚 上， 所有的人都睡着 了， 老板走遍了整个村 子， 找到了一头一模一样的驴 子， 然后偷偷地溜进了马 厩， 把魔驴给牵了出 来， 在原地上拴上了普通的驴子。胖子当然不知道这一切。第二天清 晨， 高高兴兴地骑着驴子出门了。中午，他顺利的回到了家。爸爸，我回来了。孩子，你现在做什么呀？老裁缝很高兴，也给了二儿子一个热烈的拥抱。我现在是磨坊师傅，爸爸，你看，我牵回来了一头魔驴。胖子急着向老裁缝汇报：只要一打喷嚏，就会从鼻孔里掉出金币。快把亲戚们喊来！我要他们都成为富翁。大家到齐了以后，胖子大喊：“驴子呀，打喷嚏！”可是驴子呆呆地望着他，纹丝不动。胖子急了，又拿出了胡椒粉，撒在了驴子鼻孔的附近。阿、啊、嚏！阿、啊、嚏！这回驴子倒是不停的打喷嚏，不过再也不会掉金币了。过了没几日，老三呆子也忍不住对裁缝说：“爸爸，你这回该我出去走走了。”呆子在炫工那儿当学徒，他学了很长时间才出师。在回家的路上，也遇到了矮人老公公。这天晚上，呆子也在老公公家休息了。第二天，老公公拿出了一只装着棍子的袋子，给他说。只要有人说“棍子呀，出来”，棍子就会从袋子里跑出来，痛打欺负你的人，打得他们乱跳乱叫。直到你对他说“棍子呀，回来”，他才会停止。谢谢你，老公公。呆子接过了宝贝，上路了。到了傍晚，也到了那家旅店。他知道这就是哥哥们被骗走宝贝的地方。因为在他当学徒的时候，哥哥们已经想到一定是旅店的老板换走了他们的东西，所以写信告诉弟弟了。呆子故作神秘的对老板说：“老板，这里面放着很贵重的东西，请帮我呃保管一下好吗？”贪心的老板一听说有贵重物品，兴奋的两眼放光暗，暗想。这里面一定是有五光十色的宝石，怎么才能把宝贝骗过来呢？呆子看透了老板的心思，继续故弄玄虚地说：“您千万不能说棍子呀，出来！这可是具有魔力的咒语，说出来会发生不可思议的事情。”旅店老板觉得这个人好呆。居然把开启袋子的咒语告诉了自己，一阵窃喜。到了晚上，他马上拿出了袋子，迫不及待地说：“棍子呀，出来！”不过这回等他的不是宝石，而是一顿乱棍，揍得他屁滚尿流，狗喊“饶命”，最后声嘶力竭地倒在了地上。呆子站在一旁看着，胸有成竹地说。骗走我哥哥宝贝桌子和驴子的，一定就是你吧！赶快把他们拿出来吧，不然就再让你尝尝棍子！别别别别！我错了啊，对不起，我这就还给你。千万别再让那个鬼东西打我啦。老板连连告饶。呆子说：“以后别再动歪脑筋了，不然可要当心你的脑袋。”然后他喊了一声。棍子呀，回来！棍子果然乖乖的回到了袋子里。呆子带着桌子、驴子和棍子，欢欢喜喜的回到了家。爸爸，我回来了！所有的宝贝都回来了。爸爸和哥哥都来迎接他，一家人拥抱在一起，好高兴呀！大儿子忙摆开小桌子。让上面堆满了美酒佳肴，二儿子忙让驴子打喷嚏，不停的掉下来黄沉沉的金币。三儿子呼朋唤友，让大家都来分享。老裁缝收起了针线、尺子和熨斗，和三个儿子过上了欢畅愉快的生活。故事说完了，小朋友们晚安。